0: 现在收听的是 IC 之音主科广播，刚刚好的休日提案，我是主持人邱逸轩。你知道吗？不开花也不结果的蕨类，可是侏罗纪时期就出现的最古老植物之一哦。而年纪轻轻的台湾，竟然满是这个古老的植物，真是太令人赞叹了。那今天呢，我们就邀请到有蕨类教父之称的郭成梦老师来到我们的现场。郭老师呢，不仅是瑞士苏黎世大学系统植物学的博士，前台大植物标本馆的馆长，同时也是台湾生态旅游协会的名誉理事长。欢迎郭成梦郭老师来我们的节目
1: 。主持人好，各位听众大家好。
0: 真讲到蕨类，就一定要想到你哎。嗯
1: 眼睛就亮起来了，眼睛就
0: 亮起来，<笑>对，很像就是看到，就是一定要扒着你问很多关于蕨类的故事的。对
1: ，蕨类也是我从小到大很喜欢的一个东西。从<笑>小到大
0: 吗？怎么说，老师啊
1: ？我先讲一个我亲身碰过，也是刚刚跟主持人稍微谈，我就突然想到这一个，也是临时在我的脑中真的<笑>出来的。因为呃，刚刚主持人有介绍说我在瑞士苏黎世大学嘛，对。那、啊、其实我在瑞士苏黎世大学的时候是。帮一个瑞士的教授做全世界的蕨类的系统生物学的研究，就是演化方面的事情。嗯哼、uh。Huh. 那因为系统植物学那个 building 那个大楼是在植物园里面。对。这个在全世界非常少人知道，因为欧洲的大学跟台湾的大学，我们台湾大学是在一个围墙里面嘛。对。那苏黎世大学是行政办公室在城区里面。对。它、啊、可能系是跟。老百姓的生活是混在一起，哇！所以系统植物学是设在植物园。那我刚刚为什么我一来突然间想到这个事情呢？<對>因为我刚刚看到是竹科广播嘛，对，<笑>让我突然想到这个，因为竹科可能是蛮。繁忙的，然后压力恐怕很大，是没错。蕨类刚好是最疗愈，啊，这个原因，因为我刚刚也是看到竹科广播临时想到这个事情對對對對所以我花一点时间稍微讲一下。好，因为我们那个系统植物学研究所是设在植物园里面，对，然后可是那个植物园也是。Open to the public， 就是平常的时候是让民众都,<是>都可以过来。是，然后我们那个植物园里面有很好吃的 m a n s a 就是那个像咖啡厅这样子、嗯。哇，好好。然后又有通道可以通到那个洞，就是下雪的时候，我们有热带雨林，有什么沙、嗯、什么植物区这样。哇。那所以很多那个大学里面的其他的学系要开国际会议，是都会跑到植物园里面开，<哇>所以我们常常会碰到这一类的事情，然后顺便到植物园去散步
0: ，啊、哦，就是
1: 休息的时候。嗯、对，那我有一次印象非常深刻，就是刚好是开一个国际心理学的大会，嗯，然后就在苏黎世大学的植物园里面开。嗯那因为刚好有一些人我们都认识嘛，对，那我们也知道苏黎世大学很强的一个学科就是心理学，嗯、欸，大家可能不晓得、喔，瑞士哦、喔，我们在台湾可能足科赚很多吧，<笑><笑><笑>可是、呃、瑞士赚很多钱的是心理学医生，哇，然后世界的佛洛伊德学院也是在苏黎世这个地方，嗯嗯嗯、所以刚好那一天有一位心理学的专家，刚好我们就叫人在一起一起喝咖啡这样，因为他很多习惯喝咖啡嘛，对。然后他们也知道说，哦，我们正在有一个全世界蕨类的那样子的研究。研究嗯、然后问我一个问题，我当时被问我，突然间愣在那里。他问我说：“那个 green 是一种颜色嘛？就是绿色是一种颜色吗？”是。我突然间，哎，当然也是。可是他说不是、欸，绿是各种不同的绿、欸，嗯、然后他跟我讲一句话，嗯、一直到今天印象非常深刻。那也很适合今天这个节目，也很适合租客人、嗯。对，他说我们人如果可以处在一个都是绿的空间，那是最疗愈的空间。嗯、然后我就突然想到说，这不是在讲台湾吗？真<的>因为台湾的绿的异质性应该是全世界最高的，嗯、所以台湾的蕨类的异质性也是全世界很高。嗯哼，所以我就临时因为刚刚<笑>看到那个租客广播，就想到这一段故事。
0: 租客人很需要被疗愈，而且老师啊，老师你今天超用心的。你今天都是绿色的上衣、嗯、配绿色的外套，哦哦哦、整个人就好哎
1: ，超疗愈的。啊
0: 、所以老师，你其实是怎么开始跟蕨类相遇的？你记得你第一次遇到蕨类给你的那个感动跟迷人吗
1: ？其实哈，可能从我小时候开始了。嗯，其实我小学的音乐跟美术的成绩很好。嗯，然后我记得我小学的时候曾经去参加日本的美术展。嗯，就是小朋友画的图去送到，<對>那就是美术老师就帮我送到日本去参展，<哇>然后居然有得奖这样子。哦、然后我的音乐也很不错，因为诶讲、欸、这个好不好？讲<笑>到小时候，<笑>因为小时候我家里有一个空间就租给那个教会，对。然后那教会就有钢琴，有什么？我小时候就很好奇，我每天都站在那个钢琴看人家怎么弹琴这样。对。然后那个弹钢琴的那个叫司琴嘛，好在教会里面。嗯他说：“哎、欸，小朋友，你有兴趣是？”嗯、他就开始跟他学。所以我是、哦、我学钢琴是从教会的，哦、所以后来那个圣诗里面每一首我都会弹。呃、哦，<笑>所以我小学的音乐跟美术其实不错了。嗯，然后小六的时候，因为我们的年纪那个时候是要考初中。嗯，那我要考初中的时候，我记得是我妈妈跟我讲的，就是学校的音乐老师跟美术老师两个人到家里去拜会我爸爸。<笑>欸、要抢学生吗？他说：“这个小朋友可以让他去上那个什么，那时候板桥有一个什么艺术专科学校，嗯，嘿，结果听说被我爸爸轰出去。”嗯、<笑>我妈妈跟我讲的。啊，我讲这个背景就是说，其实我小时候对美的这个事情，我自己心中是有一个想法了。嗯、欸，可能也是因为这样，后来我念植物。可是我一直觉得蕨类很美，因为蕨类那个 pattern 哦、喔，嗯，蕨类没有花，没有果实，没有种子，可是一般我们看到都是叶子，都是叶子。因为我初中的时候很喜欢听古典音乐，对。然后，特别是迷巴哈的音乐巴哈，对、啊，因为巴哈的那个节奏性很强嘛，<对>然后有段时间在非洲，想到说，哎，非洲的音乐跟巴哈音乐其实它的节奏是一样的。嗯、那我为什么会对蕨类有兴趣呢？因为我发现，如果大家听音乐，一听就知道是巴哈的音乐。嗯、可是你要进入巴哈的那个领域，你可能要花很多的气力去 study 它。对。那蕨类也一样，你一看到这，它是蕨类。对。可是蕨类只有叶子，没有花。它是有一个脉络可循的，对、欸，所以其实，哎、欸，这个也是可能我自己很 crazy 的想法吧，就是说自然的韵律、音乐啊，这一些，还有蕨类啊，其实他们是相通的，嗯，就是他们有一种美。对，我不晓得大家看得到吗？<笑>那种韵律的美。
0: <笑>希望透过今天老师的那个解说，就可以让大家感受到蕨类的迷人哦。那蕨类台湾大概有几种？而且蕨类有哪一些特征呢
1: ？诶、欸，台湾有七百种。哦、那我每次都跟你 update
0: 数字了
1: 。对，本来是六五零嘛。
0: 对，本来是六五零种對對
1: 對。因为最近。可能我们那个年代，我就奋斗到六五零嘛，啊、后来后来就大家又发现啊，这里有多一个，那里又多一个，那目前的呃记录是七百了，啊、哦嗯，还蛮多的。是可是我跟各位讲一个秘密哦，如果我们可以看得懂台湾的蕨类，对我保证各位可以看得懂全世界的蕨类。
0: 真的，真的因为台湾的数量太多了
1: 。通常我们看生物这个事情，如果是我像我们这种专业，我都会看这个地区的演化的奇异性。演化的奇异性是什么意思呢？嗯、因为地球有森林到现在大概是四亿年，对。那这个四亿年来，每一群的生物都会演化嘛？对。然后演化一定有生物的族群会死掉，有的生物族群会增加出来，对。然后每一个族群都有，后来发展到某一个量，嗯、所以你只要知道这个演化的那种奇异性，你就可以了解现在全世界的那种植物或动物的那种脉络了。对，那全世界蕨类的这个演化的奇异性，台湾都有<哇>所以表示说看得懂台湾，你就看得懂全世界
0: 。台湾的蕨类世界真的很深奥跟很大哎、欸，<笑>对不对，老师
1: ？他们说蕨类觉得好累啊。<笑>
0: <笑>越觉越累吗？不会，越觉越迷人呢、啊。
1: <笑>我是很迷人的、啊，不过我的学生都跟我说：“哎，老师，绝类觉得好累啊，觉<笑>得<笑>好
0: 累。”其实很美哦。嗯、那今天郭老师的休日提案呢，就是要带领我们走进蕨类的世界，让我们脚下的台湾可以更亲近我们的生活里。那休息一下，稍后再回来。刚刚好的休日提案。欢迎回到刚刚好的休日提案节目现场。老师，你刚刚讲到说台湾的蕨类有七百多种，嗯、能不能帮我们比较一下？比如说全世界的蕨类的分科啊，或是跟台湾台湾的特殊性在哪里？这样
1: 。我想这样讲好了，因为刚刚我们有稍微提到哈，嗯、整个地球开始有生理是在四亿年前，嗯、也就是说四亿年。当然我们是很 rough 的，有人说哦五亿，有人说六亿，<对>但是。r a p i l y 是示意这样子，<億>所以以前是没有森林的。对，那有森林是什么意思呢？就是说，在某一个地质年代，它是当代最厉害的植物。嗯。嗯它就可以站在森林的主流地位。对，那什么是森林的主流地位？就是那个最高那一层。嗯，所以我们可以想象，当四亿年前最厉害的植物就是蕨类。蕨类，因为它是全世界第一个拥有维管束的植物。<哇>啊，维管束是什么呢？就是像水管一样，嗯、哦，它可以吸收水里面的水分跟光分，把它送到很高位的地方。嗯、哦，然后叶子型光合作用或树干型光合作用所产生的养分。也可以透过维管束送到其他的地方去。那全世界第一个有的就是蕨类，所以蕨类因为是当代最厉害的植物，嗯、所以我们很难想象三四亿年前的森林是蕨类的森林。那一直到今天呢？因为到了两亿年前，种子植物演化出来，因为种子比孢子厉害啊，对，它是很多细胞，然后有硬壳嘛，嗯、所以蕨类就慢慢它的。霸主地位就拱手让出，变成种子植物。对，那、啊、绝对怎么办呢？就要想办法去隐身在种子植物的阴影架构之下
0: 、啊哦、然后到
1: 了一亿年前，我们现在看到的森林，又开始演化出来的<對>那一亿年来的森林，跟一两亿年前的森林，它在结构上是不一样。比如说，我们现在到森林，它会有乔木第一层，会有乔木第二层，<對>有灌木层，然后有草本层，嗯各位有没有发现，我们现在到森林里面所看到的蕨类，很多都是在地背层。对。然后那个叶子都裂得很细很细嘛，对不对？對这是我们对蕨类的印象是这样。对。大家有没有想过，为什么蕨类会变成今天这个样子？就是因为阳光当要穿透森林的时候，它在第一层就被截留了百分之五十以上了。嗯。到第二层又被截留另外的百分之五十，到第三层又被截留另外的，所以到了地背只剩下百分之一哦。喔嗯啊、所以近代的蕨类要生存在这个环境，它势必要演化出一些很特殊的本事，<對>才有办法生存嘛。<對>啊，这个特殊的本事是什么？就想办法把叶子长得大大的。可是叶子长得大大的，因为蕨类的环境是潮湿的环境，是很容易受到菌类了、啊、真菌呐、啊，那叶子就腐烂掉了嘛。<對>所以它在演化的过程，它就把一片大叶子裂成很多小小叶子。那、啊、万一有真菌呢、啊，就牺牲那一小片就好了。那就是说，其实我们在台湾哦，可以看到四亿年来演化的蕨类的，嗯、然后这四亿年来的三四亿年前的蕨类，今天在全世界留下五个家族，台湾全部都有。嗯、哇！那等一下我再来聊，为什么会这样子？<好>然后那个两亿年前到一亿年前的蕨类。目前全世界有十六个家族，对，可是台湾有十一个家族，然后呢，一亿年以后所演化出来的决定，台湾全部都有。<對>所以，我们刚刚才会讲说，如果你可以认识台湾的蕨类，因为那个家族就是演化的脉络嘛，对，你就可以认识全世界的蕨类，起码看到他是哪一个家族的
0: 。老师，你这样讲我好感动哦，会为身为台湾人真的好骄傲，因为我们以往认知的，<笑>嗯、觉得就像你刚刚讲说，他可能就是在脚边这个高度，然后很潮湿的地方，嗯、可是没想到他几亿年前，他真的是这个地球的植物的霸主，他可以很高。然后为了适应人类，它可以高
1: 到起码三十公尺，三<笑>
0: 十公尺。可是你看它生命力多强，就是它三十公尺，它可以长那么高，它也可以在我们的脚边去适应我们的环境。嗯、我觉得它真的太厉害了，太厉
1: 害了。我讲一个比较不厉害的，嗯、就是松山伯类
0: 。松山伯类虽然说我
1: 们今天松山伯大家知道怎么讲呢？如果今天我们要看到针业林，要去哪里看？就是到台湾的高山嘛，山啊，里山大家知道嘛，<對>就是到玉山啊这些高海拔的地方。然后，如果把全世界的高山砍掉不要看的话，就要到北极圈。那原因是什么呢？因为现在的世界是被阔叶森林统治。嗯，然后阔叶森林还有两个地方还懒得去统治，一个是台湾的高山，另外一个是北极圈的环境。那我为什么会讲这个呢？就是说，松山柏类是两亿年前就演化出来的。嗯，可是我们刚刚说一亿年前就演化出阔叶森林。对。大家有没有发现，松山柏类没有像蕨类这样子充满的生命力？嗯、我们今天从来没看过有松山柏类的草本植物。嗯、它都是维持那个一两亿年前的木本植物的样子。樣子对。可是当它的森林的架构被阔叶森林取代的时候，嗯、它没有地方去了，它没有办法改变一种生命的样态，嗯、融入别人的身体里面。对。哎、欸，这个可能全世界很少人去注意到这个点的
0: 。可是他也很特别，他就不想演化，<對>我就想维持我的样子。
1: 对，他就是，呵呵他很孤傲，就好吧？那我跑到台湾的高山，跑到北极圈好了。可是三四千万年以后呢？对，可能木本植物觉得台湾高山也很不错哦、喔，那、嗯啊、北极圈也很不错，那、啊、怎么办呢？松山博类就消失了。
0: 啊，所以现在在台湾哪里可以看到松山柏嘞？老师你剛剛，你刚说高山上就可以找得到这样子。啊嗯、哦，所以大家去爬山的时候要找一下松山柏嘞
1: 。哦，诶，到高山的森林界线就是松山柏哦。是。以后机会我们再来聊松山柏嘞，好了
0: 。以后请老师带我们去爬山好了。<笑>所以其实像松山柏老师刚刚说森林的那个零线，嗯、对不对？它其实可以透过蕨类，也可以认识我们台湾的地貌跟环境，对不对？对。對那除了这些，还有什么可以认识台湾的地貌跟境？环境的蕨类，
1: 台湾、嗯、我再跳出蕨类讲刚刚的松山包，因为我有一年去爬婆罗州的东南亚第一高山，嗯、叫做提拉巴鲁山，神山，<是>它的海拔比台湾的玉山还要高，嗯，四千一百零一公尺，嗯嗯那我第一次去，我当然要爬到森林界限了。像我以前去爬阿尔卑斯山，阿尔卑斯山的森林界限才海拔两千公尺而已。嗯、那波罗洲，因为台湾的森林界限是三千六百公尺，那波罗洲我就想知道，哎、欸，它的森林界限到底长什么样子？去看看。Uh huh、所以半夜就开始爬山，然后我就突然发现。像我们台湾呢，在阿尔卑斯山爬山，到了森林界限会看到针夜林，就是我们刚刚在聊的松山柏类嘛。对,对，那台湾也一样，你到了那个排云山庄，再往上要去玉山主峰的过程，看到的都是针夜林，是就是海拔差不多三千公尺以上，台湾啊，对，可是我到了婆罗洲，它的山。我们台湾玉山是 3952， 嘛，三千九百五十二公尺。嗯，可是提纳巴鲁山呢，婆罗洲第一高峰呢，我记得是4101公尺。嗯，<笑>那我觉得，哦，他的森林界限应该更高才对啊。对。可是我爬爬爬，我就发现，哎、欸，到了森林界限，我就觉得好奇怪，沒正葉欸、他没有针叶林嘞
0: 。它没有针叶林。
1: 对啊，好奇怪。为什么？然后后来我才知道哦，以后我们另外找机会来聊这个为什么没有针叶林。<笑>可是我后来的了解，这是两亿年来演化的结果啊。台湾的高山有针叶林，是全世界这种形态分布最南边。也就是说，由台湾再往南，比如说巴士海峡、菲律宾、菲律宾的森林界限，它就没有针叶林啊、哦。比如说婆罗洲。没有针叶林，<的>澳洲的森林界线也没有针叶林，纽、啊、西兰的森林界也没有针叶林，所以有一阵子，哦、因为有一部电影叫《魔界》嘛，对，魔界看过，有有然后很多场景都是在纽西兰拍的，<對>可是我去过纽西兰，我知道纽西兰是欧洲的，也在那边殖民嘛，嗯，那就把欧洲那个时候的松山伯列拿去种。所以那个魔界里面的真叶你是人工种出来，的。纽西兰基本上是没有这种灵
0: 的了，还没有原生的，对，
1: 没有这种原生
0: 。那如果他要拍续集，建议他来台
1: 湾，来台湾拍。其实要拍《侏罗纪公园》也应该来台湾。<笑>
0: 真的，我们应该有很多这种稀世奇景，哎，可是我
1: 们自己不知道了。现在问题是在这里
0: 了。老师你没讲，我们大家都没有发现
1: ，台湾人大概都不晓得。
0: 真的很感谢你，而且老师在那个蕨类入门一书里面有提到说，全世界蕨类有三十九棵
1: 。然后,然後哦，你有看过这个书啊
0: ？我做功课，然后台湾有三十四棵，是。然后用品种来看，欧洲有一百五十多种，北美洲有四百多
1: 种，差不多。
0: 然后台湾，你说现在已经有七百、嗯嗯、七百种，但现在只有阿尔卑斯山跟喜马拉雅山才找得到这么多，对不对
1: ？呃、欸，没有没有，因为我以前在欧洲，其实我那时候也是好管闲事的。我帮北美洲算过，他们国家有多少种蕨类？你还帮人家做研究？对对，因为以前我想有一个比较世界的那种看法，所以我必须了解全世界蕨类大概是怎么样。所以其实每个国家我帮他们算过。其实台湾有一个很大的特色是简单的讲，就是它是一个又大又小的地方对。他的身体很小嘛，台湾因为你看那个世界地图，台湾很小啊。对。可惜你算他的生物种类啊，应该是全世界、啊、密度最高的。密
0: 度最高。对
1: 。所以我说他是一个又大又小的地方。真
0: 的是太特别了。<笑>老师在参访世界过后呢，帮台湾建立起属于台湾的蕨类坐标。我们休息一下，等等继续回来聊。回到刚刚好的休日提案，我们回来继续跟郭老师聊聊令人叹为观止的蕨类世界。郭老师，你印象最深刻寻访那个蕨类的经验
1: 有吗？可以跟我們分享我講一个，也是我亲身碰过。我两个故事，不知道什么时间。好啊好啊<笑>我先讲一个故事，因为我在一九九零年代有一段时间在哈佛大学了。对，因为他们有另外一个全世界的那种计划。对，我一九八零年代是参加欧洲他们的一个全世界的计划。是。然后那个时候，哈佛的那个标本馆的馆长要来台北了、嗯。是哦，刚完的时候很忙，我在台湾很忙。他说想要到山上去走，我他说我也心里很急，因为也没什么时间，我就带他去象山。<笑>他想说：“哦，这个太没诚意了嘛。”不过我看他非常快乐，因为他走到象山，他就突然站在那边不动了。嗯，我想奇怪这位先生不是要爬山吗？要去走一走吗？啊、怎么会？<对>我看他站在一个定点不动，是一直在想一个事情。嗯，他就转头问我说。他说：“为什么我可以站在一个定点，可以看到十种蕨类在我的四周？”他也是一个跑遍全世界的人了，因为哈佛对亚洲也很有兴趣，他去过日本，去过大陆。因为北美洲的学校，他们植物的方面都在研究中南美洲嘛，所以他也常跑中南美洲。他说他从来没有在一个定点，同时可以看到十种蕨类。然后大家都以为说，哎，热带雨林蕨类一定很多啊，热带雨林嘛，<对>可是热带雨林就是热带雨林的一套蕨类在那里。嗯
0: 、我为什么会
1: 讲热带雨林的一套蕨类？再回到他刚刚问我的问题我再回想他那时候问我的问题，嗯、他说为什么可以在台北的香山，在某一个地方停止不动，可以看到十种蕨类？嗯嗯那我那时候想半天，我也不晓得怎么回答。第一次问我，就像那个在瑞士那个老外问我说，绿到底有多少种？少種我也是愣在那里。哎、欸，就是有时候他们会问出一些蛮奇特的问题的。嗯、那我后来再回想这个事情哦、喔，就是跟我们台湾的山有关
0: ，跟台湾
1: 的。地质的形成过程有关，嗯，诶，可能各位观众看不到我的手，你可以把你的手弄成一个拳头的样子，<對>啊，拳头不是有一个像三指节哈，像三极线。那个象山就是属于南港山系，这个子节就是南港山系。是<對>，然后每一个突出来的子节，对，就是每一个小山头。象山、虎豹是象这样。对，然后我们在走象山是走山坡，我们不是走在山脊线。对，哦，山坡。然后山坡，各位一定会，比如说到新竹的十八尖山吗？
0: 十八尖山
1: ，新竹旁边那个高山也一样。你会发现那个走在山腰，然后那个山腰可能会碰到一条小山沟，嗯、然后又凸出来一个小山脊线，又碰到一个小山沟，又碰到一个小山脊线。对，那个是很年轻的土地才有可能。因为有一次我去安第斯山，我就发现安第斯山的山坡是平的。<是>各位如果看电影啊、哦，不，我猜每个人看电影都只会看男女主角长得好不好看啦。很少人去看那个男女主角背后的那个 landscape <山>。<笑>下次各位一定要看那个 landscape， 所以台湾的 landscape 是高度挤压、啊。哦、嗯，我再跳出来讲一个例子哦，也是让我印象很深刻的是，我们在台北啊、哦，嗯，讲新竹也一样，<是>那个马路的端点会看到山。台北的马路，比如说你站在敦化南路也好，你站在忠孝东路，如你,<對>你如果可以站在马路的正中央，往马路的端点看过去，你会看到山。对。其实我第一次到纽约的时候，觉得这个城市怪怪的，可是我讲不出来。然后后来到日本东京也是一样，因为哈、哦。国外的土地从出生到现在，起码都有两三亿年以上了。然后两三亿年前，可能跟地形跟台湾一样哦。对。可是你经过了两三亿年，每年都会经过风吹日晒雨淋，那个山就越来越平，越来如果各位不相信，今天晚上可以看那个非洲的野生动物片，大家都看过啊。对啊。可是大家只有看到那个狮子啦、野牛啦、仓，可是从来没有人看它背后的 landscape 吧。好、哦，我们今天晚上可以看，一看，是，你看那个非洲的地形很平，很
0: 平，对啊、嗯
1: ，国外的地形哦，所以各位，如果你可以把台湾的地形放在我们的脑海里面，嗯，你到国外如果看到那个地方的地形比台湾陡，比台湾平缓，是很少比台湾陡的啦，都比台湾平缓，表示说它的地质年代一定比台湾年纪大。
0: 嗯，所以台湾的地址很年轻，很年轻
1: ，所以就挤压挤压。啊，我再回来解释刚刚那位教授为什么说到香山可以看到十种蕨类植物。对，我们知道台北有东北季风，这个每个人都知道嘛。嗯、啊，东北季风会带来什么效果呢？大家知道那个阳明山有一个湖叫梦幻湖，梦幻湖，嗯，对、欸，大家可能都知道，可能没去过，<對>但起码知道它的海拔八百公尺，然后会有云雾，一个池子。对，各位有没有去过阿里山姐妹潭？嗯。其实它两个的生态来讲是一模一样。Uh huh、阿里山的海拔，姐妹潭大概是两千多公尺。嗯，好、嗯，那形成湖的那个原因以后有机会我们再谈哈。<好>那阿里山是两千多公尺，可是那个梦幻湖是八百公尺。嗯，可是两个的生态是一模一样。这个代表什么意思呢？也就是说，台湾北部冬天会受到东北季风的影响，它的温度会下降，嗯啊、所以在台湾中南部高山的生态，到了北部会掉到低海拔。哇所以，如果大家有这个背景，就可以来解释为什么那个教授在那个点会看到很多种类哦。比如说，我们刚刚讲，如果你的拳头伸出来，那个指节那一条线，对，就是台北市最高的那个山峰嘛，对，好、哦、那一条线会受到东北季风的影响，所以它会有温带的物种会掉下来。那温带的物种是沿着小山脊线往下走的，<是>因为山脊线比较受风嘛，对、哦，所以温带的东西会下来。嗯嗯、那生态我们叫北江现象然后那个小山沟是什么意思呢？因为台北以前海水倒灌，所以它会有海岸的生态，有热带雨林的生态。然后台北的本身又是亚热带雨
0: 林，对
1: ，所以呢。我们刚刚讲的说，子节的那个拳头是温带的现象。<是>然后呢，热带雨林的物种跟亚热带雨林的物种是沿着小山沟往上走。嗯，很可惜各位看不到我的拳头啦。<笑>然后我们在左山腰的时候，这个小山极限是温带会下来，可是小山沟跟小山极限的中间是中性的环境。它有亚热带中心的环境，所以那位教授站在一个地点，他会看到海岸的蕨类，会看到热带雨林的蕨类，会看到亚热带雨林的蕨类，会看到亚热带中心的蕨类，会看到暖温带从高海拔下降的蕨类。那一般来讲，某一种生态环境的蕨类就是一套的，比如热带雨林，刚刚前面有讲过说，其实热带雨林蕨类就是那一套。对，然后到了亚热带就是这一套。对，到了中心环境就是这一套，可是台湾的那个点，你就可以看到很多套，这是台湾的物种那种奇异度很高的一个很重要的原因
0: 。就等于它的那个精华全部都集中在这里了。那老师，你可以说一下，就是象山的哪一个、嗯、哪一个位置？随便哪一个位置，十,<便>十种，随便随、欸、便哪一个位
1: 置，台北郊山随便来，你停下，你看出十种，没有十种，起码也有五六种。我曾经有一年，我在非洲待了三十几天，我才看到十二种蕨类。
0: <笑>真的，真
1: 的。台湾是一个很奇怪，就是一般我们很少从全世界的角度来看这件事情、啊、<對>其实我一直觉得，台湾最弱了一个就是，嗯、<哼>如果我们可以比较从深层的地质史或比较广阔的 global 的这种 aspect， 这种全世界的角度来看台湾的话，<對>你会看出台湾其实是。我每次都说他很诡异啊，它很诡异
0: ，但是就是因为我们不了解他
1: 对了，我们不了解
0: 真的。所以老师拜访过世界顶尖的植物园跟博物馆，所以回来之后才在台湾去了解，说哎、欸，希望把这个台湾蕨类跟世界其他地方不同的地方，让大家更进一步的理解这样子
1: 。其实我以前在国外研究，也没有想那么多了。可是哈，就是其实我这一生最大的收获，应该是在国外的研究机关喝下午茶，因为大家知道老外一定会喝下午茶。然后他们其实跟那种顶尖的人，他们都是生物界很顶尖的人嘛。对，像 Q Garden 就全世界排名第一名的松山柏类的专家，英国那个皇家植物园啊，全世界排名第一名的。豆科植物的专家也是在 Q Garden， 是。我那哈佛有哈佛很专业的人哈，都是很专业。然后有时候就会被当头棒喝，嗯、因为他讲他说哎、欸，你们台湾不是怎么样吗？啊，我想说哎、欸，我怎么不知道？为什么这些老外都知道台湾什么是全世界很精彩、很厉<厲>害？<笑>可是我为什么从来都不知道？我自己从这个地方出生长大，我都不知道。对。我举个例子哦，虽然跟绝对没关系哈，嗯，我可以讲吗？可以,可,以可以，可以，可以。我一年在莱登，那刚好莱登博物馆里面有四百年前台湾的荷兰人的所有的 document 都在莱登。哦、比如说以前荷兰人不是在台湾吗？四百年前在安平嘛。嗯，然后他们每一艘船都会有船长日志啊，比如说多少货品啊什么
0: 记、啊、录，<錄>那
1: 些记录今天都还在。我到莱人不是就去看这个啦，我只要看说他，因为荷兰人以前是统治东南亚嘛，是就是那个爪哇，对，所以它里面有很多很精彩的标本。<對>我是去看绝对标本，<笑>可是因为喝下午茶嘛，总是要跟人家聊天嘛，对啊，然后有一个教授就说：“哎、欸，你有没有看过我们的那一堆收藏啊？有很多你们台湾的东西。”我说：“我不知道。”<笑>所以觉得很汗颜。但很有趣，对，他就跟我讲说，哦，讲了一大堆，然后他讲了一句话，那时候我真的是当头棒喝。他说，他们河南人认为台湾的周族是他们的兄弟姐妹，这是我生平第一次听到说有人说台湾的周族是他们的，我从来没听过啊，那也是一九八零年代的事情啊。那我、嗯、后,后来才知道说，原来周族有两个家族，以前是住在安平
0: ，还有平
1: 埔族，其实汉人反而没有平埔族多。在安平的时代，啊哦、所以那时候荷兰人跟平埔族跟邹族关系很好，<是>然后战败的时候，他们有一些人就跟着邹族跑到阿里山山脉去
0: 了、哦。原来还有这一段历史哦。后
1: 面还有一段故事，就有一次我就追到阿里山，我就问那时候阿管处的处长说：“欸、我在荷兰听到这样的讯息。”是，他就笑笑跟我说：“哎、啊，你去那个部落走一走，你就知道啦。”然后我就发现，后来我拍了好几张照片是外国人的照片，可是他们只会讲周语，嗯、只会讲国语，还会讲台语，嗯、可是不会讲荷兰语
0: 。啊，难怪他们其实都有一些轮廓很深刻的感觉
1: ，特别漂亮，对不对？对啊，
0: 就特别美。原来是这样子哦。然后<笑>我们从郭老师对于蕨类的热情之中，我发现其实蕨类讲人文。<笑>真的觉得隐藏着浩瀚的历史，而且这些历史就在我们的身边。我们休息一下，待会再回来。刚刚好的休日提案。到刚刚好的休日提案节目现场今天在我们旁边的是台湾蕨类教父之称的郭成梦老师。老师啊，其实蕨类就在我们身边，对吗？
1: 对 e v e r y 会无所不在，无所
0: 不在。<笑>有没有那种很奇特的经验，你可以跟我们分享的？
1: 欸、奇特的经验呢，就是有一年刚好现在好像是美国蕨类专业者排名第一名的一位先生来，因为以前我在美国跟他蛮熟的，他他来台北。那我曾经带他去南湖大山过了，嗯、不过他闹了很多的糗事了，就不不讲他的糗事。<笑>然后刚好那天很忙，就因为时间很短嘛，就带他去中正纪念堂。哦、中正纪念堂我本来不不是看蕨，我想给他城市散步嘛。CT 吐了一下，可以看那个卫兵啊，<笑><笑>可能老外没看过了，带他去。他说他对那个好像没什么兴趣，興趣就出来走。嗯、他喜欢看植物嘛，对。然后就看到那个中正纪念堂的草地，有一位奥巴上在采青草药。<對>我们常常看到有人蹲在地上在采草,、哦、草药，采草药，他就很有兴趣，哦、因为植物嘛，哈<嘿>。哦、对，因为他是纽约植物园的蕨类部门的负责人、啊，是、哦，他对这个有兴趣，这样子，<對>他就过去看。然后突然间他大叫一声，我想、欸，这个人发生什么事情？怎么了？然后他就跟我说：“你看他采的那个东西。”哎、欸，那个东西我们在台湾叫做一休草、一叶草、一叶
0: 草。好
1: 、哦，那比较正式的名称叫平耳小草。平耳小草，平子的平耳就是你哈。哦嗯、平耳小草是什么植物呢？它是两亿年前的植物、欸。<笑>他说：“你们台湾为什么在这么很都会区的空间，为什么会出现这种怪物啊？”<笑>然后后来那个人回美国之后呢，他就把这一生到世界各地看到的这种奇闻异事写成一本书了。是。然后后来还有送我那一本书，然后就发现其中有一个 chapter， 有一章就是讲他有一次来台北的中正纪念堂看到平耳小草的故事。平
0: 耳小草被台湾人就是拔回去当青草药的故事，<笑>真是太有趣了。那、啊、郭老师，你自己家里，嗯、你有曾经在家里种过很多蕨类吗？哦哦
1: 哦，有一段时间我住在新店的山上那刚好也是因为我们知道台北市的南区比较潮湿嘛，对，我因为比较适合蕨类，所以刚好我在自己的院子就种了差不多三百种蕨类这样子，
0: 三百种
1: ，三百种，当然也有一些是园艺的，也有一些台湾的，嗯，那我几乎都没有管了，因为那个空间就是蕨类很适合的空间。通常哈，我种植物都是，比如说树都土地自己长出来的，啊，蕨类就自己来的啊，我不喜欢的可能就把它剪掉<笑>啊，然后就变成那种很自然的一个 nature garden 吧，哈，大概就是这样子。哦、所以
0: 不是你，你去外面，然后比如说买什么蕨类，然后放到你家哦，也有
1: ,啦也有一些，因为台湾也有一些人喜欢蕨类哦、嗯
0: 。现在台湾好流行那个鹿角蕨，
1: 对对对，那个诶、欸、鹿角蕨，我讲一点鹿角蕨好了，好啊、<笑>大家可能很有兴趣。<是>鹿角蕨的原生环境是东南亚的热带雨林啊
0: ，东南亚热带雨
1: 。哦，我再插一个题哦，就是、欸、如果各位看电影哦，嗯。我们怎么一眼就可以从电影里面知道说它是在哪里拍的？怎么看、啊、如果是热带雨林的话，是你都看那个热带雨林的树上有没有长凤梨？大家都看过凤梨的那个植物长的样子嘛？哈，哦嗯、因为全世界的凤梨科植物的大本营是在中南美洲热带雨林，是。当然，凤梨是种在外面，可是凤梨科的植物有一千多种，有的是长在树上，嗯、可是跟凤梨长的样子很像，哎、欸，大家也知道说空气凤梨嘛，对对对。呃、欸，有一次我在中南美的时候，就看到电线上怎么有一颗什么？用望远镜一看，原来是一颗凤梨长在电线上。所以中南美洲的热带云通常都会看到凤梨。所以各位看电影的时候，看看那个<是>如果是从热带雨林拍的话，看看树上有没有凤梨，
0: 空气凤梨之类的對對對
1: 。那如果看到树上有鹿角蕨的话，大概就是在东南亚。嗯的热带雨林因为全世界有三大热带雨林，哦、有一个热带雨林是在非洲西南部的海岸，嗯，非洲，嗯，哦，然后东南亚热带雨林，东南亚，然后再就南美洲，南美亚马逊和热带、嗯、中南美洲，嗯、哦，全世界就三大热带雨林，对、嗯。那如果是东南亚热带雨林，各位一定会看到树干上会长鹿角,角
0: ，鹿角蕨。
1: <笑>那东南亚的热带雨林结构是这样的，就是说它会有一层树冠层。树冠层大概是海拔30公尺左右吧。嗯，哦，如果各位去东南亚玩，他们有一种玩法叫做 sky walk，、嗯、就是树冠层弄一个什么步道，让你在树冠这样走过去，这样子。可是可能大家比较没有注意，它还有另外一种玩的方式叫做 sky tower。嗯，哦、sky tower 是什么意思呢？因为热带云它有一个结构，就是它会有突出树冠层的独立树。嗯，树冠层，我们刚刚讲说三十公尺高、四十公尺高，它的树冠是连在一起的。对，可是它会有少数几棵树会穿出那个树冠层，特别高、啊，可以到五六十公尺。哦，所以当地人就去。定一种很简单的梯子，让你可以从雨林的下面慢慢爬，爬到上面。上嗯、啊，为什么他们这样做呢？那个是差不多一百多年前，他们在英国人在研究热带雨林想出来的方式啦。就是说从那个吹套啊，就是那个树塔，对，往下看 canopy layer。看那个树冠层，是因为我们从森林下面看树冠层，生物都看不到，因为那个光线的关系。是，可是你从上面往下看，树冠层每一只动物都看得到、啊呵呵，就很清楚这样子。然后，如果是这样子的东南亚热带雨林呢、喔，嗯、那个鹿角蕨长在什么位置呢？它通常是长在树冠层
0: ，树冠，不然
1: 就长在突出树冠层的独立树树上。嗯，所以从这里我们就知道。因为鹿角蕨它不是寄生植物，它是着生
0: 。着生，嗯
1: 。寄生就是可以吸取宿主的养分。对。啊，着生是不行。嗯、所以表示什么意思呢？就是鹿角蕨它治理养分的能力很高。很强<強>。所以万一各位家里种鹿角蕨被你种死了，一定是对它太好。一定是你每天给它灌水呵呵。因为觉得说哦，好不容易买一棵这么珍贵，我、啊、每天给它浇水，其实它不行，就像兰花一样的。你兰花每天跟它交手，它就永远不开花给你看。哦、
0: <嘿>所以它有自己照顾自己的能力。
1: <咳>对，要给它一点 stress， 就是不要对小孩太好了，这个意思。
0: <笑>这好适合忙碌的现代人、喔<咳>。对、
1: 啊，没错。
0: 就是偶尔不理它，它反而会长得很。
1: 忘记反而更好。嘿，忘
0: 记反而更好。那除了不要给它浇太多水之外，嗯、老师还有什么照顾鹿角蕨的秘诀吗
1: ？其实照顾蕨类、照顾植物都一样的，每天看它。每天看他、欸，就像你最喜欢每天看他，每天看他，它就活得很好。
0: <笑>不喜欢的也去每天看，他会变好看。
1: 对，就是怎么讲，就是说，其实每天看他的意思，当然有一点，诶、欸，怎么讲，太那种讲法。可是每天看它，是就会看出他什么时候需要浇水
0: 。真的、哦，我每天早上跟、嗯、早上起来跟看、啊
1: ，你不能漫不经心的看，你就看不出来。
0: 我早上呢，第一件事情就是先去寻我的植物，<咳>然后睡觉前。<咳>最后一件事情也是去寻我的植物，<笑>看他们今天过得好吗？老师，那您觉得哦，蕨类对于我们的生活有哪些启发呢？我们可以从蕨类身上学些什么
1: ？其实我后来年纪比较大以后，我就一直觉得蕨类的空间就是一个 healing landscape， 就是疗愈的空间、啊、嗯，所以我后来在台大当标本馆馆长的时候，是我就在里面。因为很多人跟我说，哦，那种树木上的蕨类，侏罗纪的蕨类，嗯，不可能种的火啦。嗯、后来就在那边弄了一个侏罗纪公园，你在那边<对><笑>就是种那个树木上的蕨类，真的、哦。那然后那边其实我也收集了很多种蕨类在那个地方。对。那有一段时间，我就是把蕨类跟巴哈的音乐，我在那边开过音乐会，在台大的校园的某一个空间。后来大家觉得哇，那个是台大最棒的空间，又是很多绝类，就是前面我们在谈的那种疗愈的空间哦、喔。<是>所以我一直觉得绝类的空间可以是很疗愈的。嗯，所以有一段时间我也想说，台北的本身就是一个绝类。比如说我们在台北到处都会看到一种蕨类叫笔桶树
0: 。嗯，笔桶树
1: 。我稍微讲多一点哦。好，就是我在一九八零年代有一段时间我在柏林植物园工作了。嗯。然后我的工作同仁突然问我一句话，就是说：哎、嗯欸，为什么你们台湾人种兰花都是用那个蛇木板、蛇木盆、蛇木屑？<對>我讲这个大家一定都知道是什么嘛？对。哦，蛇木板、蛇木盆、蛇木屑，<對>还有蛇木柱啊。嗯。可是大家可能不晓得，全世界可能只有台湾人可以这样这么奢侈、这么玩。<奢侈 S 1> 你知道老外怎么看吗？老外认为那种树木状的蕨类是两亿年前侏罗纪的东西、欸。然后我们是把它砍下来，拿来种兰花。<笑>天哪！啊，我在欧洲的时候，曾经有人问过我说：“哎，你们台湾人为什么把侏罗纪的东西砍下来，然后把它的皮、嗯、不是形容的很残忍呢、啊？皮剥下来，然后来种兰花？”哦，我经常被问，后来有一段时间就有点火了，我就想，我都回答说：“啊、我们就是很多啦，不然你们要怎么样？”<笑>因为台湾到处都会看到，税手可得。啊、这个背后就是。其实，那种树木状蕨类就是亚热带雨林的指标蕨类。嗯、那我们台湾北部的潜在的环境是就是全世界非常罕见的亚热带雨林。嗯、然后亚热带雨林表现出来的就是那种树木状蕨类的空间。嗯、<哼>所以有一段时间，我也认为《侏罗纪公园》那部电影应该在台湾拍
0: ，真的、啊，这个
1: 才是《侏罗纪公园、啊》然啊，回来讲生活，<是>所以。台北近郊有这么，又是跟竹科哦、喔，嗯、所以竹科是有人可以弄一个侏罗纪公园的咖啡屋，<笑>就是那种很自然的空间，很疗愈的空间。因为啊、哦，我每次在想，我以前在国外，我一段时间也在澳洲、嗯、啊，我很喜欢去一个地方喝下午茶，就在国家公园旁边。<對>然后它是很简单的，就是给你一杯咖啡，然后一两块饼干。<對>嗯哦，当然，恰取一点钱，我可以享受到什么呢？我可以享受到我的那个桌子，因为旁边是国家公，它是在旁边，哎、欸，国家公园的外面呐。那个国家公园的鸟类就一只一只飞到你的桌子让你看，嗯、你还可以把图谱拿出来，哦，这是哪一种，然后它飞走了，饼干吃一只飞走，换另外一种过来。嗯,嗯,嗯，我可以泡一个下午在那里。那所以。我觉得其实台湾北部有空间做这种疗愈的环境了。嗯，那我还做过一个事情，好像还没成功，就是各位可能不晓得，我在二零一三到二零一九，我还当过大安森林公园基金会的执行长。哇，那个是附近的。建设公司出的钱了、欸、是,是然后我那时候想，然后我刚好也是在台北市的都市计划的委员，<对>然后刚好我们知道那个美国在台协会要搬家嘛，<对>搬到内湖嘛，<对>所以那个空间就变成、嗯、诶，市立交响乐团的空间。对。然后它的地就是有两个单位要负责，一个就是图书馆。对。所以我就在都委会，我就建议说，把那个空间干脆弄成市力交响乐团跟音乐图书馆的空间。然后我在当基金会执行长，我就把大安森林公园弄成市力交响乐团可以展演的空间，在大安森林或练习的空间。然后把那个空间弄成一个疗愈的空间、嗯。
0: 真的。
1: <笑>所以台湾北部的这种环境，其实它充满了各式各样的 possibility。可以让我们去想象的，我刚刚只是举一两个例子这样子。<的>嗯
0: ，所以我觉得从老师身上可以看到世界各地的蕨类的故事，还有包括老师希望台湾有一天还可以变成。一个疗愈之所，甚至是蕨类跟艺术之间的连接，大家也可以试图去感受看看哦。那我知道老师其实也有户外跟室内的蕨类课程啊，有兴趣的听众朋友可以关注台湾生态旅游协会，还有老师所写的《蕨类入门》跟《蕨类观察图鉴》书籍，就可以一探蕨类的神奇世界啊。今天谢谢郭成梦郭老师、哦，谢谢各位。下周五晚上七点钟，请您持续锁定 FN 九七点五 IC 之刚刚好的休日提案，到各大趴。平台搜寻刚刚好的休日提案，也能听得到。我们的 I G 叫做“生活慢慢学”，请 follow 我们分享你的休日提案。祝您有个愉快的周末！刚刚好的休日提案，我们下周见，拜拜。